0: Sexta-feira é a manhã de Paulo Sérgio na RDP Internacional, é com ele que ficamos a saber tudo sobre uh, as competições de futebol ele é o maior especialista na matéria em Portugal Bom dia! Pelo
1: menos o mais, o mais grande sim. como dizem os outros. Quanto é que o Bom dia,
0: 1,90m <risos> Imagina, ele tem mais 20cm do que eu. Bem, <risos> não há futebol de primeira liga, mas temos a nossa seleção que no fundo é a equipa de todos nós
1: É Exatamente. E temos sim.
0: o adversário que é modesto, o Luxemburgo, não é?
1: É, é o que prova a história, a 13 vitórias um empate e uma derrota nos 15 jogos realizados até esta altura. Este é o 16º jogo entre as duas seleções, mas já tivemos dois sustos, por assim dizer, e, portanto, todos os cuidados são poucos. 1961, Portugal perdeu no Luxemburgo por 4-2, no apuramento para o Campeonato do Mundo do Chile, em 1962. Era uma equipa que tinha, repara bem, Coluna, Eusébio, Águas Costa Pereira, era uma equipa que vinha na, na, enfim, no seguimento da primeira vitória do Benfica na Taça dos Clubes Campeões Europeus em maio de 1961 Eusébio ainda não estava nessa equipa, estaria no ano seguinte e este foi o primeiro jogo de Eusébio com a camisola da Seleção Nacional. As coisas correram mal e Portugal perdeu por quatro bolas a duas. Fernando Peruteu era o selecionador nacional depois, mais à frente, em 1961, portanto,
0: Portugal. Só só fazer um rodapé. Esse jogo, se fosse atualmente, estava direito a despedimento do treinador, não
1: é? direito a andarmos aqui a conversar sobre esse assunto há muitos anos. E, portanto, imagino que os nossos colegas naquela altura tenham falado bastante desta derrota, desta derrota mas que, enfim, os mídias nessa altura não têm o poder, o poder que têm claro. hoje e, portanto, as coisas são um bocadinho diferentes. Depois, em 1991, portanto, Portugal dá-se mal com uh, o, o, mês um, o, o ano 1 um de cada, cada vez que joga com a equipa do Luxemburgo. Portanto, estamos em 2019 e não em 2021, acho não que vai. estamos, estamos uh, à parte disso. Mas em 1991, empatamos 1 um a 1, um, com Carlos Queiroz, uh, era o selecionador nacional. Foi um jogo amigável, um, jogo, um golo de Nogueira, uh, que jogava no Boa Vista na altura numa equipa que tinha Vitor Bahia, Paulo Futre, Figo, com as grandes estrelas da companhia. Hum, acho que esta noite Portugal vai, com maiores ou menores dificuldades, ultrapassar esta equipa do Luxemburgo e seguir na senda do apuramento direto para o Campeonato da Europa de 2020. Portugal deu um passo de gigante ao ganhar, por exemplo, na Sérvia na anterior jornada e, portanto, agora é uma questão de tranquilamente ir gerindo as coisas. Ficar em primeiro ou em segundo lugar do grupo é exatamente a mesma coisa, dá o apuramento direto.
0: diz uma coisa, é expectável porque o jogo contra a Ucrânia é fundamental que o Fernando Santos faça gestão?
1: Não acredito, não acredito. Acho que o Fernando Santos vai, obviamente, mexer na equipa fazer gestão, apresentar uma equipa diferente frente ao Luxemburgo e outra frente à Ucrânia, não parece que isso vai acontecer. Portugal tem a espinha dorsal, os jogadores estão preparados para jogarem de, 70 70, de 72 em 72 horas, é aquilo que os médicos dizem como sendo o ideal por exemplo, em Inglaterra, eles jogam de 48 em 48 horas e aparentemente não vem nenhum mal ao mundo em relação a isso.
0: Bom, para chegarmos à qualificação, estamos dependentes só de nós?
1: Estamos dependentes só de nós. O golo, o jogo na Sérvia, o jogo em Belgrado colocou-nos a depender apenas e só de nós. Repara... Uh, o apuramento para o campeonato da Europa é feito de forma diferente do, do apuramento para os campeonatos do mundo os campeonatos do mundo, o primeiro classificado tem entrada direta, os segundos classificados vão ao play-off, aqui não, primeiro e segundo têm entrada direta, o terceiro pode uh, ter entrada no play-off de acesso portanto as coisas ficam muito mais uh, tranquilas se Portugal ganhar os jogos todos poderá fazer 20 pontos uh, 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 a Ucrânia se ganhar os jogos todos fará 21 pontos, ora como Portugal joga com a Ucrânia, isto é uma, matematicamente é uma equação impossível. Sim. Portanto, ou Portugal faz os 20 pontos ou a Ucrânia faz os 21 pontos. Depois pode haver outras questões. Se houver um empate, por exemplo, a Sérvia, se ganhar os jogos todos, só fará 16 pontos. Portanto, a Sérvia está condenada, em minha opinião, a ser a terceira classificada do grupo. Portugal e a, e a Ucrânia é e a ir ao playoff. A Portugal e a Ucrânia estão condenados, passa expressão, a serem os primeiros classificados do grupo e, portanto, a garantir o apuramento automático sorteio já está definido, o sorteio vai ser na Expo em Bucareste, na Roménia, no próximo dia 30 de novembro.
0: À mesma hora temos Ucrânia-Lituânia, não é? O que é que podemos de esperar deste jogo?
1: Podemos de esperar uma vitória da Ucrânia, com toda a tranquilidade. A Lituânia tem apenas e só um empate, empatou em casa com o Luxemburgo, o nosso adversário. Quanto ao resto tem só derrotas... Tem 4 gols marcados, 15 gols sofridos. É a seleção mais frágil e, portanto... Mais do
0: que o uh, Luxemburgo?
1: Mais, muito mais. O Luxemburgo já está num patamar acima. O Luxemburgo já está numa, digamos que, terceira divisão do futebol europeu. A Lituânia está claramente na última e quarta divisão do futebol há, europeu.
0: Há jogadores da Lituânia que jogam nos grandes campeonatos desta Europa, ou não?
1: Só há um jogador que joga, enfim, que já passou pelo Liverpool, que é um dos centrais e que está agora a jogar no Cagliari de Itália, o resto são todos jogadores mais ou menos desconhecidos, jogadores que atuam no estrangeiro, alguns atuam no estrangeiro, mas em equipas do meio da tabela para baixo, por exemplo, do futebol da Polónia, e não me parece que seja por aí que a equipa a equipa, a, a, a Lituânia, é conhecida pelo basquete, pelo hóquei no gelo. O futebol não é nem pouco mais ou menos uma das suas prioridades. De resto, viu-se quando Portugal lá jogou. O estádio estava cheio, mas era para ver jogar o Cristiano Ronaldo e o Bernardo Silva.
0: Bom, depois temos a Ucrânia. Esse jogo é que é o mais importante desta qualificação. Esse jogo é o
1: jogo que nos pode garantir, ou pelo menos permitir, que no fim as contas façam com que Portugal ganhe o grupo ou não. E, portanto, vamos ficar à espera de perceber exatamente o que é que Portugal lá pode fazer. Se perder, não vem mal nenhum ao mundo. Se empatar, não vem mal nenhum ao mundo. Se ganhar, vai para o primeiro do, do, do grupo. Ou seja, tem a franca possibilidade de acabar no primeiro lugar do grupo na mas, como diz o Fernando Santos, como têm dito bem os jogadores nas conferências de imprensa de antevisão das partidas, é preciso cuidado com esta equipa do Luxemburgo, já não é a equipa que era nos anos 80 e nos anos 90. Uma equipa interessante, há 17 jogadores do Luxemburgo que já atuam no futebol profissional, não é como era antigamente, que eles eram padeiros e eram polícias, recordo-me, de ter visto Vários polícias que atuavam na seleção de Já não acontece
0: Bom, queria aproveitar para que estás aqui Para analisarmos estes últimos dias De futebol de seleções E queria falar sobretudo do Alemanha-Argentina Como é que a Alemanha está a ganhar 2-0 à Argentina e deixa-se empatar A
1: Alemanha está numa fase Enfim, eu digo de é alguma reestruturação Daqueles da, 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 aqueles grandes jogadores Que atuavam sobretudo no Bayern de Munique Alguns deles estão de saída Uh, e portanto há outros uh, belíssimos valores que estão a aparecer e portanto isto é uma questão de transição se te recordares e uh, andares um bocadinho mais para trás em termos de, de, de enfim de épocas em 2004 a Alemanha veio ao Campeonato da Europa que organizamos aqui e ficou na primeira fase e a partir dessa altura o futebol alemão passou por uma profunda reestruturação a Federação alemã também e a Alemanha entrou outra vez em velocidade de cruzeiro e tem uma série de, enfim, de sucessos. É? E agora está a acontecer um bocadinho a mesma coisa. A Alemanha está juntamente com a Holanda, as duas vão conseguir, em minha opinião, o apuramento para o Campeonato da Europa, para a fase final do Campeonato da Europa. É mais um ciclo. O futebol alemão tem ciclos, tem ciclos hiper-mega-vitoriosos, depois tem ciclos menos vitoriosos, é a diferença entre uma seleção que é uma seleção de topo do futebol mundial é que não tem ciclos que deixa de ganhar, tem ciclos que ganha menos. Uhum. E a, a, olha, a diferença entre a Holanda, por exemplo. A Holanda, desde o Mundial da, do Brasil em 2014 não foi nem ao Europeu de 2016 nem ao Mundial de 2018 né?
0: e tu achas que é candidata? agora é
1: candidata, tem uma super equipa feita à volta dos meninos do Ajax também do Maland do PSV meninos criados no, no Ajax que já lá não estão o De Ligt já lá não está né? o De Young já lá não está há mais jogadores que né, lá se mantêm Uh, juntamente com os mais uh, experientes, o Blind, uh, uh, jogadores que têm muita qualidade, não é? mas que hum, vão depois ali metendo os meninos e os meninos têm, de facto, muita, muita, muita qualidade. Esta seleção da, da Holanda está em crescendo já foi à final da, da Liga das Nações, vai fazer boa figura neste campeonato da Europa, fará boa figura no próximo campeonato do mundo, portanto é mais um ciclo vitorioso. A equipa da Alemanha está a ganhar menos, é a diferença?
0: Bom antes de olharmos para o futebol do fim de semana na tua perspectiva, quem são as grandes candidatas, não, não estar representado mas a ganhar o, o campeonato europeu
1: Espanha, desde logo uh, a Itália tem aqui uma palavra a dizer, acho que a Inglaterra tem uma super palavra a dizer os campeões do mundo uma, a França, a Bélgica também e claro Portugal Portugal vai defender o seu, a sua conquista de Paris em 2016 vai chegar longe, acho eu Uh, mas temos aqui um conjunto de candidatos. Miguel, isto é um bocadinho baralharidade de novo, porque no fundo serão sempre os mesmos. Os mesmos. Claro. É, é assim nos campeonatos do mundo é assim nos campeonatos da Europa.
0: Bom, que motivos é que tenho para ficar em casa este fim de semana?
1: Muitos, muitos e bons motivos. Não há um super jogo. Não há aqui um Holanda-Alemanha, não há aqui um uh, França-Turquia, sei lá, Turquia. não há, não há. Por acaso, há um França-Turquia, mas não há um Itália-França, não há um França-Portugal, isso não há. Mas há jogos em que as equipas podem garantir o apuramento. A Inglaterra joga na, na, hoje com a República Checa, joga na segunda-feira com a Bulgária, duas vitórias inglesas, apuramento garantido. Eu até acho que uma das vitórias, só uma vitória Chega. permite o apuramento. A França vai jogar com a Islândia e depois recebe a Turquia. A França tem os mesmos pontos que a Turquia no topo desta, deste grupo. Este grupo é um grupo muito equilibrado na parte de cima. A Islândia tem 12 pontos, tem todos com 6 pontos. Os franceses ganharem os dois jogos. Eu quando digo é garantir o apuramento, é o apuramento matemático, sim, sim. porque o segundo lugar já, dá. Dizer, já, já está mais do que garantido para estas equipas. A Itália falhou o Campeonato do Mundo em 2018 na Rússia e até esta altura ganhou jogos todos de apuramento para o Campeonato da Europa. Joga amanhã com a Grécia, 19h45, vai ao Liechtenstein na terça-feira, duas vitórias, apuramento direto, de resto... Se a Finlândia empatar já amanhã vamos ter a Itália a fazer os festejos do apuramento direto. A Espanha tem, conta por vitórias os jogos realizados, joga na Noruega amanhã na terça-feira recebe vai à Suécia portanto é uma viagem à Escandinávia por parte da seleção espanhola pode garantir o apuramento em caso de uma vitória e portanto todas as coisas estão muito bem encaminhadas Por fim a Bélgica também garante o apuramento se ganhar no Cazaquistão. O que é fácil. O que é relativamente fácil. Sim. O que significa que Inglaterra, França, Itália, Espanha e Bélgica, nesta jornada, nesta jornada podem de outubro, garantir. podem garantir matematicamente o apuramento. E, portanto, há aqui alguma surpresa? bola, como diria Jorge
0: Muito bem. Paulo, foi um prazer durante estes três anos ter conversado contigo. O prazer
1: foi meu, tá. devo dizer. Obrigado. Miguel, grande abraço tá. e boa sorte agora para
0: a tarde. Isso, obrigado. Paulo. Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída às 10h20 na RDP Internacional.